0: Du, vi er i en, en, en taleserie eh, som vi egentlig ville gjøre fordi at det å være en kristen eller det å tro, det blir så ofte, det handler om så veldig mye annet enn det vi tror det egentlig om. Det betyr at ting som er på siden av det, og det kan være en del av det, blir ofte hovedgreiene, og så ender man opp med helt annet enn det det var ment til å være. Derfor så ville vi gå inn i det som som skjer når Jesus spør mennesker, når han går fysisk rundt på jorden, så spør han mennesker om å følge han, og så vil han gjøre de til menneskefiskere. Og så ser vi den processen, så har vi vært og liksom, prøvd på den litt grann. Vi har sett på hva det vil si å, når Jesus sier, kom, følg mig. Det betyr at det er en åpen invitasjon som ligger der på å kom, kom, kom som du er, og eh, kvalifikasjonen din er at du fikser ikke livet selv. Det er utgangspunktet. Og så kommer denne følg meg som handler om at du ikke skal lenger følge deg selv eller følge noen andre, men du skal følge Jesus som Herre i livet. Som da er en utrolig lite kul ting å si i vårt samfunn. Men så handler det om å si at jeg vil la noe annet er noe større i meg selv styre de tar, hvordan jeg lever. Og så har vi snakket ganske ærlig om at det ikke er det enkleste livet, men vi tror fortsatt det er det beste livet. Og så har vi kommet til den delen som heter menneskefiskar. Eller fiske mennesker i kveld. Og jeg, jeg er litt sånn stresset på det. Der greiene, for jeg får en sånn følelse av at vi skal fange mennesker. Skjønner hva jeg mener? Jeg, og jeg, jeg har jo kjøpt meg i båt nå. Jeg skal fortelle dere om en sånn klassisk båttur i mitt liv. Jeg, jeg har kjøpt med en båt, og den, er, den er, 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 er drømmebåten min. Den er like gammel som mig. Det er deilig. Og så er den bare helt nydelig. En sånn askelad med vindkjerm. Bare helt fantastisk flott båt. Og den bruker jeg til ut og fiske. Av og til. Så går jeg ut og fisker. Når jeg har lyst. Når det passer. Fint vær. Når jeg har lyst gå og fiske. Så går jeg og fisker. Og når jeg går ut og fisker, så går jeg til botten min, så kjører jeg ut. Og så er det sånn at jeg kommer til et par plass der jeg tenker, her kan jeg fiske. Så da tar jeg og finner frem fiskestangen. Og på fiskestangen så har jeg noe som heter en sluk. Og den slukken, den på en måte lure fisken til å tro at han, på, at han har lyst på den fisken som han egentlig ikke har lyst på, for det er bare metall. Eh, og så biter fisken på den fisken, på den krokken, og då begynner jeg å sveie med. Og så drar jeg upp den fisken. Eh, så motvillig blir med meg opp til båten, sant? Han bare liksom prøver som alle veier han kan. Men eh, jeg har jo takket henne, for han trodde jo at det var noe annet når det var så slukket han slukken. Og så eh, kommer han opp til overflaten, så tar jeg den opp i båten. Og når jeg kommer opp i båten, så er det sånn at min kone, hun liker ikke å drepe dyr. Så da er det så sånn at jeg må ta og knerte denne fisken. Og så er det så sånn at jeg åpner opp og tar ut innvålen og slører den. Og til slutt så drar jeg hjem og spisar. Og det som er greien da, det er at, at denne, denne fangefisk, denne parallellen med at Jesus snakker til fiskere, derfor sier han at de skal være menneskefiskere, tror jeg noen ganger har blitt dratt litt langt in i en ganske feil kontekst. Og då er det sånn at denne fisketuren min blir då i en overført betydning noe ganske så mye annet. Det betyr... At det å fange fisk, det å fange mennesker, det å og, og, og nå mennesker med evangeliet det blir litt sånn at jeg har en båt, og det er kirken min, og der skal jeg prøve å få disse menneskene inn i denne båten, in i kyrkan. Og så er det sånn at jeg trenger jo godt utstyr, sant, med den sluken alt dette regner, og det er fete gudstjenester. Fete gode gudstjenester og gode prekner og kanskje litt humor og litt sånne ting, som gjør at det er gøy og virker litt spennende og noen tror kanskje det er noe annet enn det det egentlig er. Og så er det sånn at de fiskene som, jeg har ikke noe forhold til fiskene jeg fisker, jeg, jeg vet jo ikke hvem som får en opp en gang, og kommer opp og sier, ja, det var en makrell, det, det blir en objektivisering av fiskene, det er ikke samme hvem det er, liksom, det, jeg har ikke et forhold, jeg vil ikke høre den fisken. Det er liksom en fisk som kommer opp, sant? Og det blir litt sånn greien at, at mennesker liksom bare, vi skal bare nå noen mennesker, vi skal liksom bare få noen mennesker inn i kirken, og det blir en objektivisering av de menneskene som man skal nå. Og så er det sånn at noen får man napp til. Og hvis man får napp med en som nå kan nå, en som ikke tror en, en kan bli en kristen, så må man virkelig jobbe. Liksom. Den vill jo egentlig ikke, så den driver og sømmer runt så den vil egentlig ikke igjen. Men da driver jeg og drar jeg inn, og jeg bruker gode argumenter, og jeg bruker kanskje litt skyldsargumenter, hvis jeg blir litt evrig, så, kanskje gå ut der, det kan være dårlig og sånt. Og så driver jeg og liksom lurer om å dra denne fisken inn i kirken og få den til bli en del av oss. Og når han kommer inn i kirken, da sløyser og det som skjer når man sløyer en fisk i overfødt betydning, det betyr at man tar dette mennesket som kommer in i kirken, og så sier man sånn her, så sånne, du har med deg ganske mye greier, ja? du har levd et helt annet liv, så nu skal vi egentlig bare sløye vekk alt det som er deg, og så skal du bli akkurat sånn som oss. Stant? Og så er det jo sånn at man spisar fisken. Og då er det sånn at vi sier, kom inn etter denne maskinen som spisar mennesker her gjør vi gudstjenester hele tiden, her skal du være med å gjøre det, og du skal være med å bruke tiden din, alle kreftene dine, alle talentene dine, og bruke det hele tiden, og så til slutt så er det ikke noe ting igjen av deg, og du er bare en brikke i et stort pusslespill. Og hvis menneskefisking, som jeg dessverre opplever at det noen gang ikke, jeg har satt ting på spissen, jeg er klar over det, men det finnes noen elementer av disse tingene, som handler om at det å nå mennesker, med det budskapet som vi bærer på, det er blitt som noe helt annet enn det jeg tror det i ukenspunktet var. Og det kan så fort skle inn til å bli en eller annen fisketur. En eller annen aktivitet man gjør av og til. Et som man gjør for å dra mennesker inn eller fange noen inn i det som vi har forstått eller som vi har fått. Hvis dette Sånn. Hvis det er sånn å fiske mennesker, så blir det jeg med på det. Og det håper jeg ikke du heller blir. Dette bildet av å fiske mennesker, der det blir nesten som en vanlig fisketur i overført betydning, kan nok peke på et bilde av Gud. Vi har Guds bilder, vi tenker at Gud er sånn eller sånn. Og noen ganger så er det så sånn at det sniker seg in en tanke i oss om at Gud er egentlig sånn, selv om han ikke er sånn. Og når Jesus står og liksom sier til de som har gått sammen, og sier til disiplene, har jeg gjort trolig mye bra sammen med dere, nå er det deres tur til å det som er bra. Så det er nesten så det kan snikke seg inn i en følelse av at Jesus sier, har jeg gjort min jobb, nå er det deres som skal gjøre jobb. Og det kan nesten snikke seg inn bild et bilde av en Gud som sier, jeg har gjort en sinnssyk jobb, jeg har sendt min enge sønn, har har gitt seg selv for dere, nå har jeg gjort min greie, nu er det deres tur, og jeg er egentlig sliten og, 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 og det var en ganske heftig greie og nå skal jeg egentlig hvile i noen par tusen år mens dere skal gjøre en eller annen greie for å prøve å få disse til å bli med og så vet jeg at det ingen så vil svarte sånn på et spørsmål men det kan komme en sånn liten sånn Bild av en passiv Gud i møte med de menneskene som enda ikke tror. Men hvis vi snakker om Gud som er her, som er i gudstjenesten sammen med de kristne, så er en nær og kjærlig Gud som er nær i livet det som er nær på alle ting, og til og med opptatt av hva du spiser på skiven noen ganger. Så nær blir han. Jeg tror ikke han det, men så nær snakker vi om han. Og så, så god og nær er han, men han er egentlig bare det for de menneskene som kjenner han. Og så er han litt sånn lei av de andre og håper at vi finner ut av det. Plutselig blir Guds bilde, sånn som det kan snike seg frem hvis man leser i det gamle testamentet, der Gud velger ut ett folk og står sammen med det ene folket. Hvis man leser i det gamle testamentet, så står han sammen med det ene folket, og står og, sammen med de og imot de som er rundt, de som, som prøver å ødelegge eller sånne ting, så står han på lag med noen og imot noen andre. Og så må vi bare forstå at det er ikke et bilde av Gud. Det var en lang og stor og heftig plan om å redde verden gjennom dette ene folket. Og jeg har lyst til å vri på dette. Hvis ditt gudsspillet har vridt seg til å bli noe annet i forhold til de som mennesker tror, de, som, de som ikke er, eh, er, sier at de tror på Jesus, eller enda ikke får lov til å høre hva det egentlig vil si å være en som tror på Jesus, hvordan forholder Gud seg egentlig til disse menneskene? Han er jo så voldsomt glad i meg. Og det er han. Han er voldsomt glad i deg. Men er han også voldsomt glad i de Eller bryr han seg egentlig ikke så mye om det. Og jeg har jeg har begynt si det begrepet, det er jo ikke bra. Nå kunne jeg sagt sløye da, men jeg kan si slakte. Jeg har lyst til det bildet av Gud. Og jeg har lyst til å fortelle deg et kapittel i Bibelen. Det står i Lukas evangelium 15, som er et kapittel jeg aldri kommer til å slutte å preke, uansett hvor mange mennesker som sier til meg at jeg har i de fortellingene før. Fordi det som skjer i denne Lukas 15, det er at Jesus blir kritisert for å være sammen med mennesker som på den tiden var definert utenfor. Man hadde den jødiske konteksten, jødiske eh, eh, sammenhengen, der noen ble sett på som en for, og så var noen satt på som utenfor. Og det Jesus gjør som en leder inn i dette, som en jøde, som en religiøs leder i dette systemet, er at han bryter helt med systemet, og så ender han opp med å bruke veldig mye tid med de som er utenfor de som er definerte de man ikke skulle være sammen med. Og så får han spørsmålet, hvorfor er det du bruker så mye tid sammen med disse menneskene? Og så gir Jesus noe, han er utrolig kreativ egentlig, på apropos kreativitet, så begynner han å fortelle tre fortellinger, som egentlig handler om litt det samme, som jeg kunne brukt hele prekken på å legge ut, men så forteller han noe tre ganger, fordi det er så utrolig viktig. Og den første fortellingen, det er en hyrde, en, en, en som eier søer, en søebonde, som har hundre søer, og så teller han disse søene hver eneste kveld. Og så er det sånn at når han teller en kveld, så kommer han bare til 99, og ikke til 100. Og da er det en søv som er vekket. Og det som skjer i denne bonden sitt hjerte er at han kjenner kjærligheten for denne ene som er vekk, bobler i han, og han driver og drar ut for å lete etter denne søvn. Og hvis vi hadde hatt, Jesus hadde liksom skrevet noveller, så kunne han skrevet om at, om at denne bonden går over, kratter der og skraper seg litt der og svetter i panen, og er ute etter å finne denne ene som er kommet vekk. Så finner han han bærer han på skuldrene hjem igjen i alle fall var det sånn i min barnebibel som jeg har lest i eh, og så tar han hjem igjen og så feirer man fordi at den ene var er borte er kommet tilbake igjen Jesus identifiserer sig med søvebonden som lengter etter eller bruker masse energi og kretter på å finne den som er kommet vekk og det står til og med at han forlater det 99 for å finne den ene og så fortsetter han og så begynner han å identifisere med en kvinne og det er radikalt i seg selv, men han altså sier at, at det som en kvinne som, som har ti mynter, og så plutselig finner hun ikke den ene. Og så det sånn at hun ikke bare leter etter den ene, men hun gjør noe man hvis man gå in i grunnteksten kan finne at det er samme begrepet som en politirassia. Altså hun vender om hele leiligheten, hele huset for å finne denne ene mynten, denne ene som er kommet vekk. Og når hun finner denne mynten så samler hun sammen hele gjengen for å feire, fordi den er kommet tilbake igjen. Og det som er interessant i den kulturen og konteksten vi snakker her er at hele denne kvinnen sitt liv stod på spill men denne ene mynten så var en av ti mynter så var en sånn savings som man hadde for å klare seg hvis det skulle skje noe med mannen sin skulle skje noe, så hadde man det for å klare seg i en periode. Så det betydde utrolig mye, og hun leiter til hun finner. Og så forteller Jesus en historie til. En historie som er så vakker og treffer mennesker på den måten at når man, jeg har vært ned på at man har lest det fra mennesker som ikke tror, så sier jeg det «Jeg tror ikke den historien står vi. Bibelen». «Han er alt for i Bibelen». Da sier jeg tilbake «Du har ikke lest i Bibelen!». Denne fortellingen handler om to sønner. Og en far. Og så er det sånn at den ene sønnen, han, han sier at jeg vil ha alt det, du, alt det du kan gi meg når du egentlig skal dø. Jeg vil arven. Og så får han en arven og opprør mot sin far med å spørre etter arven før faren egentlig var død. Drar han ut, sløser vekk allt det han har og, og ender opp i, på det laveste, laveste punktet av det laveste. Og så er det sånn at han skjønner at har det ikke bra her. Dette var ikke godt for meg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke gå hjem igjen, kan jeg vel det? Eh, min far må jo helt eh, kjempesint på meg. Og, men det kan kanskje spørre om kan jobbe på gården, eller gjøre noe sånt. Og så begynner han turen hjemme. Og så den som skjer er at når han nærmer seg hjemme, så ser han at faren står speider. Faren som står har egentlig hatt sinnssykt mye å gjøre, men så står og speider til den ene. Kommer han hjem igjen? Kommer denne sønnen hjem igjen? Og så da kommer, så begynner han løpe. Man skulle ikke løpe noe fint når man liksom var oppe i systemet, og var en husherre. Så begynner han å løpe, bryter alle kulturelle barriere, bar, 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 og så løper han i møte, og så treffer han denne sønnen, og så kysser han, han så sier han, du er min sønn igjen. Så setter han en ring på fingen som viser at du er fullstendig min sønn igjen. Og så feirer de sammen. Og så slakter dette bildet, disse fortellingene, et bilde av en Gud som ikke en Gud som ikke er så opptatt av det ute, men veldig opptatt av de som er inne. For det er av og til er det nesten som at kirken representerer det. Med tiden man bruker, med hvordan man er samlet, så blir det litt sånn, vi er så heldige, vi som er her ute, og stakk de som er der ute. Det er ikke sånn Gud ser på denne verden. Det er ikke sånn Gud ser på mennesker som han har skapt. De er skapt til fellesskap med han, om de er i det fellesskapet eller ikke. så Gud lengter etter de menneskene som har kommet bort på en eller måte. Vi har delt denne setningen upp. Kom, følg mig! i en bolk, så vil jeg gjøre det til en bolk, menneskefiskere. Men det er en helhet. Du kan egentlig ikke bare snakke om den en og en. Du må snakke om det som en helhet. Det er en setning i det at kommer. Det er ikke et punkt om det. en helhet i denne. Og det som ender opp med at kristen velger ut en av delene. Nu blir veldig opptatt av denne, kom, følg meg. Den delen om at, om at jeg, jeg, jeg får lov til å komme akkurat som jeg, og så får jeg være sammen med Jesus, og så blir det greien at jeg liksom, enten bruker veldig lang tid på å finne ut av meg, hvordan jeg, jeg egentlig er med Jesus, så kommer aldrig aldri det punktet der det forandrer mig. Og så er det disse menneskene som bare er opptatt av at det skal forandre meg, jeg skal føle masse, kjenne masse, og så plukker man ut en av delene. Og så den delen som flest ut, er den delen, som egentlig er hensikten i setningen. Kom, følg mig Så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og så plukker man ut den delen, og jeg skal snakke litt mer om dette på hvorfor vi gjør det, man plukker ut den delen, og så konsentrerer man sig om de to første, og lever i det, og så går man glipp av noe av dybden i den hensikten. For det hensikten er for deg, er å leve sammen Gud. Det er en hensikt i seg selv. Det er ikke mål at du skal leve sammen Gud, så kommer hensikten for det at da kan du føre andre sammen Gud. Men hensikten i seg selv er at du er skapt til et fellesskap med Gud. Det ble brutt upp, Det er liksom den kjappe fortellingen. Sant? Det ble brutt opp. Det var ikke sånn som det skulle være. Så fører Jesus deg sammen igjen til sånn som det er ment til å være. Og så skal man leve i fellesskap med Gud her på jorden, og så til evig tid. Og det er sånn at hvis det gjelder for deg, sant? som er et menneske, er det noen mennesker ja. Som er et menneske som Gud har skapt, og hvis det da er alle mennesker, så er det hensikten for alle mennesker. Det betyr at hvis det har skjedd med deg, så blir hensikten i det å være sammen Gud, at flere skal få lov til å være sammen. Du blir en del av en større hensikt med livet ditt. Og hør da, hjemme oss sant, så er, har vi en, en litt sånn utfordrende greie. Og det er at meg og min sønn Alfred, vi liker kaviar. Fiske råd. Det er det røde troen i historien. Vi... vi vi lika kaviar, mens min kone hun, hun uh, mislikrer veldig sterkt kaviar. Uh, og, og det som er greiene er at jeg kan ikke bare si sånn til Marit sånn «Jo, du må like kaviar». Det er på en måte en subjektiv greie om man liker kaviar eller ikke. Jeg skal ikke gjøre en hundsopprekning. Jeg er redd for å være mindretall. Men det er ikke en subjektiv greie. Altså, altså det er en subjektiv greie om du lika kaviar eller ikke. Men av og til så er det sånn opplevelsen av at sånn er det med kristendommen egentlig. Altså, ja, du liker det greiene der, men jeg liker ikke det. Eh, og, og man kan godt liksom snakke om det, og folk kan godt kjenne på det og tenke det. Men hvis man tror at det er en objektiv sannhet, altså utenom at jeg tror på det, så er det der uansett. Hvis det er en objektiv sannhet for alle mennesker, så kan man ikke gå rundt og, og, og liksom si om at, at det er noe for deg og ikke noe for mig. Det går ikke an på en måte å si som kristen da. Du kan ikke si kristen hvis du en kristen og sier, ja, men det, det er kanskje ikke noe for dig. Du kan se si at han personen opplever det, eller kjenner på det, men det er ikke en realitet, for det er en objektiv sannhet, så det gjelder alle mennesker hvis man tror på det. Blir det at det er litt komplisert? Går det greit? Det er, sånn det er litt sånn verdensbildet ute går her nå. Altså, jeg kommer ikke dypere all dette, så nå er vi på. Det betyr at når man blir en kristen, så kommer man in i den dypeste hensikten av å være mennesker, for å være sammen, leve sammen Man må være skapt til det. Og så blir man med på den største hensikten, altså den store hensikten som går videre forbi vårt liv, om at flere skal få med på det. Og det blir veldig rart, hvis man blir med på noe som er den største hensikten for sitt eget liv, men ikke blir med på historien videre. Jeg har full forståelse for at det er utfordrende. Jeg full, og jeg skal ta det skikkelig på alvor. Men vi må bare forstå at det der er ikke helt logisk, liksom. At det blir så. Sånn. Og denne fiskefortellingen brukes av Jesus, fordi at det Peter var opptatt av til daglig, det som hans liv, det som var hans hensikt i livet, sånn som det handlet om, så var det å fange fisk. Det var det som var yrket hans, det var det han fylte tiden med gjør, det var ikke arbeidsregler eller liksom her, hvor lenge du kan jobbe, det var det som var greien liksom. Og så bruker Jesus å si at nu skal ikke livet ditt handle om å fange fisk lenger. Nu skal livet ditt handle om å nå de menneskene som ennå ikke tror. Du skal være med og spre dette budskapet som er verdens beste budskap. Det er derfor han bruker det bildet. All right. Så da er Guds bilde satt på plass. Da er det satt på plass at du kan ikke på en måte si at jeg blir ikke med på den menneskefisker-delen, jeg blir ikke med på den siste delen av at vi må gi det videre. Du se gjerne si det er vanskelig, du kan se si at jeg, jeg sliter med det, men du kanske se si at jeg ikke med på det. Det blir vanskelig. Det blir utfordrende i forhold det hele vi tror på. Og så er det jo litt sånn da, hva skal vi da gjøre? Hva skal vi som følger etter Jesus og blir forandret til han, hva skal vi gjøre? Hvordan ska vi liksom fiske mennesker da? Hvordan ska vi vara med å dele den troen som vi har fått? Og da må vi jo se på hvordan Jesus gjør det. Det er jo den, den, den mest naturlige plassen å gå. Hvordan var det Jesus eh, viste disiplene hvordan man skulle få fiske mennesker? Sånt? Det var jo det han gjorde, han altså, sa, så skal jeg gjøre dere til menneskefisker. Hvordan har han det? Og da ser man i fortellingen om Jesus, jeg kunne funnet bibeltekster til alle disse, men nå bare, nå bare legger jeg ut, dette det trenden, dette er det som går igjen i Jesus sin tjeneste, hva er det han bruker tiden sin på? Og det kan vi se faktisk ut ifra. Eh, nei, vi gjør det. Vi kan se her. Ok. Den ene tingen Jesus gjør, han, han gjør hovedsakelig tre ting. Han var veldig pedagogisk. Den første tingen han gjør, det er at han ser mennesker. Og jeg gjorde dette til et eget punkt, for jeg tenker at det er, det er faktisk en av de aller viktigste tingene Jesus gjør. Jesus hadde ikke en strategi om de store folkemengdene. Han var ikke redd for de og, og kunne bruke de, men han var opptatt av å se enkeltmennesker. Det var det han gjorde. Så ganske stor del av fortellingen om Jesus handler om at Jesus møter personer. Og det som skiller seg fra ganske mange andre som vil oppleve det samme som Jesus, er at han ser menneskene. Han ser menneskene, og så har han et hjerte for dem. Zacchaeus er oppe tre og prøver å se hvem Jesus er, finner ut greiene, har en del i livet som gjør at han ikke helt liksom, har allt på plass. Og så blir han sett av Jesus där han er. Så blir han sett. Vi ska få lov til se mennesker. Og vi ska få lov til se mennesker annerledes enn andre mennesker ser mennesker. Og det, 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 det er faktisk noe av det mest fantastiske jeg opplever med at Jesus forvandler mig. At han gjør mig til menneskefiskere. At jeg merker at han endrer min måte å se på mennesker på. Han endrer min måte se på typer på. Han endrer min måte se på mennesket eller folkeslag på. Han endrer min måte se på mennesker på. Og jeg tror det startet med det. At vi begynner å se med de øyne. Vi begynner å se med det hjerte som Jesus hadde. Vi begynner å se mennesker. Man ser ikke alt det de har gjort, eller alt det de kan gjøre, eller alt det de kommer til å gjøre. Man ser mennesket. Nummer to er Jesus snakker sant. Han snakker om sannheter. Og han snakker om sannheter, om hvem han selv er, hvem Gud er. Og så snakker han om sannheter, om hvem de menneskene er som han møter. Og dette taler han ut med sin, sine ord. Han snakker disse sannhetene ut in i menneskers liv. Han bruker ord, han bruker eh, eksempler som de forstår, og så taler han sannheter om hvem mennesket er og hvem Gud er. har kjenner vi litt utfordringer. Fordi vi tror at vi må enten være flinke med ord, vi tror at vi er, må liksom ha lært så og så mye, eller et eller annet. Så vi ender opp med at liksom ordene blir Vi der lenger. Vi må bare, de må bare merke det, de må bare kjenne det. De, vi vi var gjøre masse bra, oss så oppdager det de pusselige til slutt. Jesus brukte mange ord. Han brukte mange ord, og han brukte ordene sine om å snakke sannhet inn i menneskers liv. Du kan være en sånn sannhetsstemme inn i menneskers liv. Du kan snakke sannhet inni menneskets liv, og vi tror på en sannhet. Selv om folk er uenige, og vi må respektere at folk er om det. Noen tror at jeg, jeg lever livet mitt på en løgn, at jeg jobber i en kirke som er bygget på en løgn. Det man jeg aksepterer, det er en del av greien, liksom. Men det, hvis jeg tror på det, så er det en sannhet, og hvis jeg representerer det, og skal gjøre det som Jesus, så kan jeg få tale sånne ord. Og så er det ikke mye ord jeg alltid trenger å tale, for jeg har koblet på så mange gode ord som jeg kan få lov til å videre sannhetsord. Og ikke bare sannhetsord om de menneskene, men sannhetsord om Gud. Du vet at de tingene hører sammen. Du kan ikke si sannhetsting om det mennesket, og ikke si sannhetsting om Gud. Det er Gud som definerer sannheten over den menneskes sitt liv. Så vi kan få lov til snakke sannhet om hvem Gud er til mennesker. Det er ikke sikkert det er kjempepopulært. Det er ikke sikkert det er kjempeenkelt. Det er du har hele liksom fortellingen klar, men du kan være en som snakker sannhet in i menneskers liv, og sannhet om Gud til mennesker. Det er så mange som tror at Jesus er noe annet enn det er. Det er en utrolig stor misforståelse. At man tror man har forstått og fått vite hvem Jesus egentlig er. Siste ting Jesus gjør, tre ting. Siste tre, det er at han ser behov, og så gjør han noe med det. Altså han ser at mennesker har behov, så får han inderlig medfølelse, som er en sånn som ofte skjer, og så gjør han noe med det. Og Jesus gjør utrolig mange undere og mirakler. Altså han ser at mennesker har en sykdom, og så gjør han det frisk der og da. Han ser at, at det ikke er nok mat, og så, så, så får han til at det blir nok mat der og da. Så gjør han sånne undere og mirakler. Men det det hele handler om, er at han ser behov, og så gjør noe med det. Og så er det noen kristne som har blitt veldig opptatt av at det handler bare om mirakelene. Det handler bare om at man må legge hendene på folk og håpe at, det, og at Jesus gjør noe. Men det handler om begge deler. Det handler også om den delen som handler om at, om, at, om at man kan være med og se behovet og gjøre noe med det. Man kan få kjærlighet for at her er det et eller annet som er vanskelig i den personen. Jeg kan være med og gjøre noe med det. Jeg kan være et sånt mirakel i den persons liv. Og jeg har valgt at jeg skal leve i begge disse greiene jeg skal være den som tør å si at jeg kan, jeg kan be for deg. Jeg, jeg, jeg tror på noe som, som kan være med og hjelpe deg i dette, men jeg vil også hjelpe deg på den måten kan hjelpe dig. Så lever vi i begge de delene hele veien. Vi lever ikke bare i en av de, men begge deler. Men det som Jesus egentlig gjør når han gjør denne delen av å se behov, og gjør noe med det, er at han drar himmel ned på jorden. Han drar himmelen der alle skal ha det godt, der ingen behov vi ikke er så drar han det ned på jorden, så viser han, sånn kan det være. Og så får vi jo det til å være sånne som sier, la ditt rike komme. Jeg vet ikke du ber den bøn ofte når du møter mennesker eller møter ting, men la ditt rike komme. La ditt rike komme inn i en situasjon. Og så vet vi ikke alltid hvorfor ikke det skjer. Og det er alle som snakker ærlig om, at jeg blir ganske frustrert og sint over noen gang. Hvorfor det ikke skjer. Men vi vil alltid vende med den veien og det si, la ditt rike komme. Kan du gjøre noe her, Gud, som er langt forbi det jeg kan gjøre, eller noen andre kan gjøre? Og så skal jeg gjøre det jeg kan, for jeg kjenner at den kjærligheten, den indelige medfølelsen, den berører mig, som gjør at jeg ser mennesker som har behov, om det er materielle behov, om det er psykiske behov, om det er behov for fellesskap, om det er behov for hva det skulle være, som er med gjør det vanskelig for et menneske. Vi kan med og se behovene og gjøre noe med det. Går det greit, eller? All right. Jeg er jo voldsomt konkret, eller? Går det greit? Altså, dette er jo så enkelt. Det er jo det Jesus gjorde. Hvorfor gjør vi bare det samme? Jeg tror vi gjør det. Jeg tror mange av oss gjør det. Jeg har ikke lyst til å si sånn, nei, vi begynne med det. Jeg tror det skjer. Jeg tror kanskje det skjer mer enn du aner. Jeg tror ikke alltid du liksom... Få det med deg. Men det, vi må snakke ærlig å om at vi, vi stopper litt opp på noen av disse tingene. Vi stopper litt opp og kjenner at han møter vi noe, liksom noen sperrer. Og, og det som jeg, jeg har lyst fram er noen sånne som jeg eh, opplever at jeg har sett igjen og igjen i, i mitt eget liv og andres liv. Eh, det ene er når vi kommer til det å skulle liksom, gjøre det Jesus gjorde for å nå mennesker som jeg enda ikke tror. Eh, så, så, så er det det at det, 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 det er en sånn som heter sånn, det er ikke helt min greie. Det er jo den typen der, eller den personen som har, er sånn og sånn, det er den greien. Kanskje noen hadde en litt sånn særing i klassen når man vokste opp på ungdomsskolen, som var veldig opptatt av å fortelle om Jesus, så tenker man at det er sånne typer som skal fortelle om Jesus. Jeg er ikke helt den typen. Jeg har selv vært det. Jeg husker på ungdomsskolen var en som var ganske annerledes enn mig, og jeg tenkte, det blir vanskelig for meg, liksom, hvor er min plass i det Ja, men det er han som det. Jeg skal være sånn god, så de bare merker det til slut. Det var kjipt med henne på fotballaget. Jeg sa jeg var kristen, så ba, det er du ikke! Jeg ba, hæ? Jo, ja. ba, jeg er. Han var ganske verbal på fotballballen, og jeg hadde ganske kreative uttrykk. Og de trodde det var banning. Det var ikke det. Men han var veldig tydelig på at jeg var kristen. Det er ikke helt min greie, eller jeg er ikke god nok. Jeg har så mye mitt som gjør at jeg kan ikke være med og gi dette videre til noen, for det er et liv mitt som reflekterer så mye rart, og da vil se Gud bruke mig, og da vil jeg faktisk ikke være med på dette, for jeg er redd for at de skal bare se inn i livet mitt og tenke at de vi ikke bli en kristen, for det ser på mitt liv, liksom. Så finnes det sånne her løynting som bare ruller inn i hodet på oss, med en gang vi det som mulighetene til å være med og nå mennesker og med og fiske mennesker. Jeg tror det har blitt utilgjengelig å dele sin, sin det at noen tog monopol på det på en landmåte. annen måte. Eller gjorde det på en landmåte, annen måte, så tenker vi at vi gjør det i hvert fall ikke dårlig så da, hvis vi ikke gjør ting, så går det liksom bra. Men jeg tror at du må finne din vei på å dele troen. Det finns ikke en eller annen oppskrift at man står en boks i en eller annen plass, eller at man sitter i en samtale. Det handler om liksom, hva, hva, hvordan kan du være med å dele troen. Hvordan kan du være med å gjøre det Jesus gjorde og så er det en ting jeg har snakke litt ærlig om da. Det er at når det kommer til dette i en samtal for eksempel, og jeg får jo denne samtalen ganske ofte fordi at, eh, vi er veldig tidlig i en samtale. Jeg prøver å det noen ganger, sånn at man ikke snakker tidlig om kan man jobber med. Det er veldig vanskelig, og det kommer man til veldig fort. Og jeg vil ikke unngå det for å skjule kristen, men noen ganger har det vært deilig å få snakke litt grann før den kommer liksom på bordet. For sånn er det, at det kommer, kan jobber du med? Jeg jobber som pastor i en kirke, og da er litt samtalen satt etter det. Ja. Og da opplever jeg litt at, at det blir litt rart. For når min kone sier at så blir det sånn Kjempe spennende, kjempe spennende, og vi spør meg så videre Men når jeg sier det så blir det litt rart du må spørre veldig mye Noen tør ikke spørre noen ting Det blir litt grann rart Og jeg så sånn, like ikke helt sånn rar stemning Jeg er ganske god, glad i det og god i det hvis jeg har kontroll Men i den settingen der er jeg er så glad i det Jeg synes det er utrolig slitsomt at det blir rar stemning Jeg glad i god stemning på en måte. Og der har jeg, liksom, jeg har tenkt sånn på sånn her, Ok, ja, men jeg må bare slutte å tenke på liksom, at, eh, Hva andre tenker Og at det blir sånn og liksom, sånn og sånn eh, Og så har jeg hatt en strategi Om at det liksom, kanskje kan bli så god en gang At ikke det ikke blir rar stemning eh, Jeg tror vi må bare Jeg kjenner at det er rar stemning Jeg satt hjemme hos en, en kompis på middag Så sa han sånn her, Jeg har bare funnet roen med at folk synes det helt loko At de tror på Gud Så tenkte jeg sånn her, å, det Men det er noe fint med det Selvfølgelig er det rart for folk idag, dag at noen tror på Gud. Det er ikke det vanlige. Det er ikke noe folk har en egen kjennskap til. Det er annerledes i vårt samfunn i dag tro på Gud. Og det betyr at når den samtal og de tingene kommer inn i samtalerommet eller inn i fellesskapet, så blir det litt grann rart. Og så må kanskje jeg var tåle at det blir litt grann rart. Det betyr ikke at jeg ikke kan bygge et bra forhold til min nabo. Men det betyr at jeg bare må tåle bare og være veldig forberedt. Men det blir kanskje litt grann rart. Og så tror jeg at det går an å gjøre det på verre så sånn at det blir enda mer rart. Og så tror jeg det går det på litt mindre, bedre måter, sånn at det blir litt mindre rart. Men det handler litt om deg. Det handler litt om, om, om hvordan du oppfører deg i deg. Det handler litt om at du kanskje har tenkt deg om på forhånd. Hva skjer hvis det møter dette spørsmålet, eller sånne ting. Og så tror det blir et rar stemning, for, det for noen av oss så skjer det litt sjeldent. Og så pussles bort til noen, hvorfor er du en kristen? Her gjør det meg, liksom og så altså begynner du på en eller annen story fra Afrika om et eller annet. Og så altså går det dårlig, liksom. Jeg skal komme tilbake til den delen. Ok. Eh, siste ting igjen, som jeg tror er en sånn sperre, det er at vi sier, ja, men jeg gjør så mye eh, i kirken. Jeg har så mange gode og viktige oppgaver, at det der må noen andre ta seg av, fordi jeg er her og gjør mye bra. Eh, og, og det tror jeg at du er men jeg tror ikke at det er en sånn at noen skal bare være i kirken og gjøre noe bra der, og så skal noen andre ta seg av det. Jeg tror at de som er i kirken og gjør veldig mye bra, må faktisk vise at det er et helt liv av å følge hele hensikten og hele greiene. Derfor har jeg blitt veldig opptatt av mitt eget liv, selv med jeg jobber med dette, og må bruke litt mer enn gjennomsnittet tid med Kristna. Jeg har ikke en vanlig jobb der jeg kan møte ikke kristne vanlig uh, ukentlig. Da må jeg prioritere i mitt liv å bygge relationer med naboer, bygge relationer med kompisere jeg vokste med, for å ha det i livet mitt, og for å være med og gjøre det som jeg har så tro på, at mennesker skal få lov til å komme til tro. Å bygge en misjonalkirke er ja, det er kjempebra, det gjør jo at mange kommer til tro, men hvis ikke menneskene i den kirken er med å gjøre det, de som er ledere eller de som står fremst er med å gjøre det, så blir det en veldig rar greie som ender opp med at ingen gjør det vi egentlig skal gjøre og gir det videre. All right. Da blir kirken en maskin. Jeg snakket med en i Amsterdam når han sa det at han ville ikke gjøre kirke på en vanlig måte lenger, for det er at kirken endte opp med å sluke og spise mennesker i forhold til det hjulet som rullet ukentlig. Og da har jeg til å si til at, at, at selv om vi løfter fram søndag som en kirkedag og et fellesskapsdag som er viktig, så er det din ukedager som er viktig for en kirken det er det livet du lever der ute opplevelsen av å bli utrustet til det på søndagen, opplevelsen av å kjenne at man går sammen med flere om det når man er litt alene og kjenne at vi er det, det er her det skjer løfte det opp som en prioritering at jeg er kirke i møte på, med mitt studiested, med min klasse med min jobb si det er så sitt jeg til deg, for det er så lett å lure seg inn i tanke om at det er søndagen det handler om så har jeg lyst til slutt å gi deg tips noen gode tips fra Birkeland. Er det greit? Det er veldig lite vanlig avsluttet med tale. Men jeg skal komme med tips. Er det greit? Ok. Mitt første tips er forstå hva du har som kristen. Forstår vi hva vi har som kristne, så kommer du til å få mer lyst det videre. Vi blir så fort vant til ting, og så skjønner vi ikke det før vi mister det. Og jeg anbefaler ikke å miste det. Så da må du på en eller annen måte finne en vei av å oppdage hva er det det egentlig betyr for livet mitt at jeg er en kristen. Du må kanske tenke deg fram til at hva hvis i morgen at det kommer en breaking news på, på VG om, om at Gud er greiene er avslått på en måte. Hva ville vært annerledes i livet ditt hvis du ikke hadde det? Andre tips er, vær der de skjer. Du vet at uh, disiplene de var i Jerusalem, og de var ikke sånn at de liksom begynte å, 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 å liksom, uh, fortelle om Jesus når de kom til en ny by etter Jesus hadde tratt opp igjen. De begynte i Jerusalem, liksom. de begynte der de var, de begynte i de, de, de plassene de hadde i inngang der de var. Var der det skjer. Og så var der ingen andre er. Jeg gikk i, jeg gikk i, i, i Amsterdam no for to dager siden, og så ble vi vist rundt i Red Light District, som er, som, er, som, er, som er helt forferdelig. Der jenter selger seg live bak et vindu, og så kan man banke på og, 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 og kjøpe sex på gaten. Det er legalisert i, i Amsterdam og i Nederland, og derfor er det bare helt sånn åpent opp. Og vi gikk gjennom de gatene, så, så, så knuste hjertet mitt over hva som, som skjer i vår verden. Eh, og så får jeg høre gjennom den kirken som vi snakket med her nede, at det er en fyr. En fyr som går i de gatene hver eneste eh, kveld. Og så er han bare totalt annerledes enn alle andre. Han ser ikke på kvinnes kropp, men han ser det inn i øynene. Han, han møter dem imellom, man beskytter dem fra at noen skal ta bilder av dem og legge dem ut og ødelegger alle fremtidsplanene de kunne hatt. Og så er han der for disse menneskene. Og så har han ut mellom 50 og 100 prosituerte fra det systemet der. Og så bare er han der. Ingen andre er. Og Jesus snakker om Samaria, at vi skal gå til Samaria. Også. Og i Disciplines ordet så var det sånn, der skal vi jo gå. Det er jo der det skjer ting som vi ikke skal være med på. Og hør det, det går an å være der du ikke skal være, men være annerledes der. Det går an å på de festene så tar helt av, men være annerledes. Det går an å i en samtale som er, som er helt forferdelig vond, men være annerledes. Det går an å være i ting og være annerledes. Og jeg føler på en måte at vi er kaldt det. Og så kanske det kanskje vært en bevegelse i en kristen setting der det har vært sånn at pass deg. Du må beskytte dig selv. Pass deg for alt det farlige som skjer. Selvfølgelig er det påvirkende begge veier. Vi skal ikke være dumme og ikke tro på det. Men hør da, du kan være der og være annerledes. Så sitter til deg som blir deg som student i Albyen, ikke unngå alle sosiale settinger bare fordi det er alkohol, hvis du synes det er vanskelig. Så har du en veldig tøff historie på det, så må du tenke deg om. Men du kan være annerledes inn i forskjellige settinger. Du kan være annerledes der ingen andre er. Og han fyren går rundt i Red Light District, han er helt. Han er bare fylt av Jesus kjærlighet for disse jentene. Og han går in i noe som bare er helt forferdelig, men så er en annerledes inn i det. Og la deg lede. Hvis det er så sånn at Gud er på aktiv leting og er i bevegelse, så kan du også koble deg på den bevegelsen Gud er i. Når skriver taler, så opplever jeg meg ofte ledet. Og da er det så, sånn at jeg går en tur eller sitter med mekken, og så opplever jeg at det faller en tanke litt lenger ned enn de andre tankene. Og så skjønner jeg og har begynt å lære meg at her er det noe Gud vil si. Alltså, det snackar lite argt om detta for att för mig upplever jag verkligen att bli ledd när jag for förkyndelse. Och då sker det såna at det kommer en tanke lite längre ner och så körna jag herre er det nog. Här skal jag bruka detta. Här är det nog. Det kan vara ett exempel, det kan vara en sanning, det kan vara ett land. Och så och så, så går jag på det. Og jeg har list ut förrater och väldigt bra för det. Tack för det där sån tanke lite längre ner. Pyssli tänkte du. Du, er du har ju just den stunden synda tänkt på den personen. Pyssli tänker du på han. og så tänker du på, på ett land i tillägg. Och så kan du sända en mening så snacka rätt in i livet till den personen. Du hører Gud er på fære i menneskers liv, og vi kan kobles på og være med på det. En melding som kommer i riktig tid, en hjelpende hånd som kommer helt riktig tid, et land som gjør at de menneskene får en smak av at Gud bryr seg. Han er der. Han ser dem. For meg hadde vært noen enkle greier der noen har sagt sånn, nei, gå og si det til dem. Eller nei, Gud har sagt til meg, gå og si det til den personen. Så går jeg bort og så bare sier det. Og så får jeg kanskje en melding senere på kveld der den sier det traff akkurat rett inn. Jeg har ikke peiling. Jeg har kjent et eller så som ofte ser det så safe greier at det blir kris som med bomber prøv å begynne å gå på det la de lede, la den hellige ånd lede selv om du allerede har hørt om liksom at det går an Bare spør, ja men det er noe du vil at jeg skal gjøre er det et eller annet kanskje dette er noen sånne tanker litt lenger ned eller på andre måter også er det kommet til dette med tron. jeg går litt over tiden for dette jeg er så utrolig praktisk jeg. men det er det, det som du får spørsmålet hva er du tror på og så, og, så, og så blir du helt overrumplett av det spørsmålet. Hvis jeg hadde spurt deg nå, hva er det tror på? kan vi du svarte? Hvorfor er du en kristen? Og det som er intressant, er at vi øver oss på fryktelig mye her i livet. Vi øver til eksamener, vi øver på instrumenter, vi spiller, vi øver på ting, vi øver og øver for å bli flinkere. Hvor som er at ingen kristne øver på å fortelle hva de tror på? Det høres rart. Hva er det? Øver på det? Skal man ha liksom et manus? Skal man lære det uten at? Jeg tror ikke det men du kan tenke deg om, hva vil jeg sagt hvis noen spør deg? For det som folk gjerne med er å snakke om Afrika. Og det er utrolig litt interessant for den person. Hvis du skal fortelle om et eller annet som på en crusade i Afrika, eller fortelle om den ene gang Atlant eller annet syk skjedde på beduset du har vokst opp på, de vil høre, hvorfor tro du på det? Hva betyr det for deg det du tror på? Jeg har lyst til å utfordre på en så hjemmelekse. Og det er å skrive hundre ord. Ikke mer enn hundre ord om hva du tror på, hvorfor du tror på. Og det kan bli et sånn lite utgangspunkt der sånn når du får det spørsmålet så er du litt klar du tar ikke frem det dokumentet og begynner å lese sånn? ikke gjøre det men du er litt forberedt du har tenkt deg litt om hva er det jeg egentlig tror på det egentlig? for det vi blir så godt overrumpet av disse trosamtalene vi kan være forberedt og så tror jeg at vi må gjøre det naturligere om tro og da må vi begynne å snakke om tro med hverandre vi må begynne å snakke om tro med hverandre og ikke la troen bli en eller annen grei vi snakker om akkurat når gudstjenesten er, eller hvis predikanten sier å snakke på sidene mann om dette. Men at vi snakker om troen vår. Lifegruppen må være en helt naturlig sted at du deler hvordan du går det går i troslivet ditt. Snakk om troen din. Sett ord på troen din. Sett på troen til mennesker som tror og mennesker som ikke tror.